0: Donde conversamos de la NFL y de la NCAA. Cada semana hacemos un repaso de lo más actual del deporte. El gato Moriuper, junto con Albert, los invitamos a acompañarnos. Comenzamos.
1: Bienvenidos a su podcast favorito, Yarda 506 El Podcast, el único podcast que no solamente habla de fútbol americano profesional, sino también habla del fútbol americano colegial. Hoy en su edición, College Football. Y antes de proceder con todos los temas que tenemos hoy, porque hoy venimos con muchos temas y muy candentes, porque hoy hay polémica, señores. Hoy tiramos candela. Vamos a tirar candela, fuertemente candela. Voy a presentarles a mi amigo y colega, Albert Murillo Ávila, desde Campo 5. Albert, ¿cómo estás?
0: Hola, Gato, y a todos nuestros escuchas, bienvenidos una vez más a lo que es Yardas 506, el podcast versión College Football. Recordarles también que la versión en video de este programa sale en mi canal de YouTube, College Football 101, lo escriben College Football 101, o me buscan también por mi nombre completo, Albert Murillo Ávila. Y sí, Gato, hoy venimos con sangre en el ojo. Entonces vamos a ver cómo nos va.
1: <risa> sí, 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 la verdad es que sí. Recordarles también este, visitarnos en nuestras redes sociales, Yarda506, en Facebook e Instagram, y en Twitter, arroba Yarda506TV. Uh, además, queremos, pues, agradecer a todos aquellos que, pues se pusieron al, al tema de evaluarnos con la respuesta de Yarda. Muchas gracias. Apreciamos muchísimo sus comentarios. Vamos a tomarlos a todos, los vamos a tomar en cuenta. Vamos a ir implementando eh, ciertas cosas, ciertos temas que, que nos dieron como sugerencias. Este, honestamente, voy a decirlo, y creo que bueno Álvaro ahorita expresará también su sentir. Eh, este es un proyecto realmente personal y hobby de, de su amigo el Walter el Gato Muriuper y de su otro amigo también Albert Murillo eh, obviamente nosotros lo hacemos en un sentido de lo más profesional que podemos hacerlo pero siempre es como un hobby Yarda tiene un eslogan o bueno, no sé si todavía lo tiene ignoro si el gerente ejecutivo de Yarda don Víctor lo quitó o no pero pero por lo menos era así. Este es un programa de aficionados para aficionados. Entonces, ese es el enfoque que nosotros hemos siempre querido darle. Es un programa de aficionados para aficionados. Evidentemente no queremos venir aquí simplemente a hablar por hablar, ni mucho menos. Lo contrario, siempre nos preparamos. Preparamos un guión, preparamos temas, preparamos las cosas que les venimos a hablar. Porque no es solamente abrir un micrófono y bla, 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 bla. O sea, no. Sí prepararnos, eh, pues en respeto a ustedes, que son nuestros escuches, pero en general, este y este es, este es un es un hobby, ¿eh? entonces por ahí va el tema eh, Albert, ¿qué te parece la, el tema de la, de la evaluación?
0: Sí, seguimos al aire un año más <risa> Muchas gracias, seguimos al aire un año más y muchas gracias a la gente verdaderamente que se tomó su ratito para llenar la encuesta y no solo su ratito para llenar la encuesta, sino tomar su ratito para verdaderamente escucharnos escuchar este nuestro programa eh, igual, este somos una alternativa más de, de muchas alternativas, por lo menos lo que es en la NFL, sí hay muchas alternativas, eh, con respecto al college football es todo lo contrario más bien son pocas alternativas y todas las alternativas nos llevamos bien. Entonces, este, un saludo para la gente de de College Football en, en español, que hay, igual hacen sus productos, hacen su contenido y lo comparten con nosotros y nosotros compartimos el contenido de ellos eh, muy pronto. Espero que pronto tengamos, obviamente, a nuestros invitados recurrentes, llámese Edwin, llámese Oscar que ya ahora ellos están muy ocupados con su proyecto de EZ College escúchenlo también, es muy bueno, entonces este son alternativas distintas pero al final que todos llevan a un mismo fin, y aquí Correct. estamos echando para adelante.
1: Y si usted desea aparecer en nuestro podcast eh, pues simple y sencillamente nos escribe en nuestras redes sociales, ya sabe Yarda506 en Facebook, e Instagram o en Twitter, arroba Yarda506 TV, y con mucho gusto pues nosotros los traemos, o sea este es un espacio abierto para todos aquellos que quieran conversar del deporte que nos apasiona, que es el fútbol, o en el, como se dice en Latinoamérica, el fútbol americano. Y bueno, Albert, vamos a los temas. Ahora sí, vamos con los marcadores. Sí, señores, los marcadores de la semana 7, que ya casi, pues esta semana es semana 8, o sea, estamos a la mitad de la temporada. Sí, ya, solo ya estamos nos quedan,
0: prácticamente a la
1: mitad. Eh, solo nos quedan nueve semanas. Está muy interesante todo y... Vamos a ir con los marcadores. Albert, Oklahoma State visitó a los Longhorns y Oklahoma State se lleva la victoria 32 a 24. Coméntanos.
0: Gato, vieras que, que es eh, Texas está siguiendo ya como que está siguiendo un patrón. Empiezan muy fuerte empiezan ganando, llegó un momento inclusive que ese partido estuvo 17 a 3, si no me equivoco, eh, verdaderamente Texas empieza muy bien, empieza a cargar contra el equipo, lo vimos la semana antepasada contra Oklahoma, los Sooners, que llevaron en la primera mitad prácticamente llevaron la batuta del juego, pero se, cae, se están cayendo al final, después de, de la mitad del partido, eh, Texas se cae, Texas no carbura, Texas no funciona, Texas no se defiende, y eso ha provocado que al final Texas pierda, caso que pasó esta semana.
1: Y Una... realmente fue horrible porque Albert en el cuarto periodo cero puntos, cero, sí, nada
0: prácticamente, prácticamente y, y a pesar de que digamos en mi caso que a mí me gusta mucho cómo juega Casey Thompson el mariscal de campo que lo hace verdaderamente bien pero igual el equipo se cae él se cae, el equipo se cae y yo no le estoy echando solo la culpa a él, sino en los dos lados del balón, no hacen ofensiva, no hacen defensiva y Oklahoma State prácticamente se lo suena y quedaron fuera, Texas queda fuera de dentro de los 25 mejores de la nación y una felicitación a Oklahoma State porque verdaderamente es un es un equipo de conjunto no tiene grandes estrellas y gato y se está enrumbando muy bien en la Big 12 y cuidado y no llegan a la final de la misma conferencia.
1: Sí, vamos a ver qué, vamos a ver qué pasa. Oklahoma State está haciéndolo bastante bien. Y Texas, Texas, pues le falta punch, le falta punch. Yo siempre lo digo, Albert, y lo, lo, lo seguiré diciendo. El fútbol americano es de ajustes, es de ajustes. O sea, usted sale la ofensiva. Y cuando sale la ofensiva usted empieza a ajustar la ofensiva. Cuando viene la defensiva usted ajusta la defensiva. Cuando va el medio tiempo ajusta todo el equipo. Cuando esa, o sea, es estar ajustando, es estar eso. Y parece ser que los ajustes del staff de coaching de los Longhorns no están llegando, no están llegando. Y los Cowboys dominaron a estas vacas, a estas vacas cuernos largos que sí. realmente no pusieron pero ni las manos en el cuarto cuarto. O sea. A ver, hasta el tercer cuarto iban 24-13, Eh, 16, perdón, 24-16. Uh -huh. En el cuarto cuarto fue la debacle, ah, o sea, les anotaron 10 puntos sin respuesta. O sea, eso es, sí, eso, sí eso, es, eso es inaceptable, la verdad el caso, eso es inaceptable. Pero bueno, seguimos con los partidos del sábado. Eh, Florida State va no, el, hasta Florida solito, no Florida solito, perdón, Florida los Gators. Van hasta LSU, al estado de Luisiana, y caen con una dolorosísima derrota porque perdieron por muy poco prácticamente al final del partido, 42 a 49. Coméntanos, Albert.
0: Bueno, Gato, verdaderamente Florida igual es otro equipo que empezó muy bien, pero se fue cayendo prácticamente desde la derrota que tuvieron contra Alabama, Gato. He visto que Florida ha venido hacia abajo. Ellos llevaban un punch muy grande, pero esa, esa derrota les afectó. De y tanto así que ya tenemos la consecuencia. Florida es otro equipo que queda fuera de los, este, 25 mejores de la nación con este marcador. Y por otro lado, felicitar a LSU porque verdaderamente se pararon bien, jugaron bien, dieron un muy buen fútbol americano. Y Gato, para dar un poco de noticias, se me olvidó darla al principio. Eh, algo irónico, ¿verdad? El coach Ogeron de LSU eh, dijo que esta iba a ser la última temporada, llegó a un acuerdo con, con la universidad de que ya iban a separar caminos al terminar esta temporada. Es una lástima porque de ahí gato, coach Ogeron fue el que los hizo eh, campeones. campeones nacionales hace dos años. O sea, sí. y es sorprendente que, que no pudiera que, que no se pudiera mantener, yo en lo personal Gato, siento que fue más una presión mediática, porque uno escuchaba mucha gente claveando mucha gente claveando de que deberían de, de, sacarlo, deberían de sacarlo deberían de sacarlo, deberían de sacarlo y yo creo que al final hicieron mella, o sea, mantener a un equipo de college fútbol en la cima no es fácil muy poquitos lo pueden hacer ya me
1: cuando uh -huh. Oklahoma, después de la de LSU Después de que campeonizaron Con Joe Burrow Ese año Lo desmantelaron prácticamente Exactamente O sea, en ofensiva Y defensiva, acuérdense que los cuatro Linieros defensivos de LSU Fueron seleccionados en la primera Ronda del draft del 2019 O 2020 2020 2020,
0: 2020.
1: O sea, eso es un hito, o sea, no, no es tan fácil y cuando te desarman así el equipo y pues toca reconstruir y wow, a ver, tampoco es que el estudio lo ha hecho tan mal este año, o sea, dadas las circunstancias, pero bueno, ¿eh? como vos eh, decís, eso, eso... a veces hay presiones mediáticas muy, muy fuertes y
0: tal. Es... Yo le pongo la firma verdaderamente eso fue presión mediática, yo le pongo la firma, yo he escuchado varias gente, comentario varias personas criticando, de, de criticando que porque el coach O no ha mantenido a LSU en la cima, si vos lo acabas de decir, o sea, desmantelaron al equipo, ya han tenido buenos reclutamientos, pero ahí toda la base la perdiste, pero bueno, eh, ya el coach Ogeron se marcha. Y me huele como que se va a ir, no sé, a la costa del Pacífico A tomar un poco el sol Hay un <risa> equipo que tal vez le podría abrir Ya eso sí, pura especulación Pero no me extrañaría que a final de temporada Extrañamente vea al Coach Ogeron allá por el sur de California
1: ¿Ve vos, qué maravilla bueno, continuamos con el análisis de los partidos más importantes del fin de semana. Un offset, realmente un offset total y completo. Este Un partido que fue increíble. La verdad, el caso es que fue muy bien jugado. Los Boilermakers de Purdue visitaron a los Iowa Hawkeyes para darles una descorazonadora derrota una defensa de Pardieu intratable, intratable, increíble. Prácticamente solo los, los limitaron a un touchdown, interceptaron a Petras cuatro veces, y les dieron una derrota sumamente dolorosa.
0: No, verdaderamente Pardieu se vio que se preparó para ese juego, o sea, fue el partido de la temporada de Pardieu. Ellos fueron con todo eh, pusieron toda la carne en el asador Y se vio en el juego Verdaderamente muy, muy Digno gane de Purdue Muchas veces cuando tenés equipos Muy crecidos en, Hay equipos que se hacen pequeñitos Hay otros equipos que dicen No, o sea, si vamos a perder Vamos a perder como hombres Pero si tenemos la oportunidad de ganar Vamos a ganar como hombres Purdue el sábado Verdaderamente se vio muy bien Y y este es, bueno, ahorita iremos eh, profundizar más el tema, pero es un, un golpe fuerte, ¿verdad?, para lo que es la organización de Iowa. Yo no quiero culpar tampoco a Iowa, Iowa lo ha estado haciendo muy bien. Todos los equipos tienen derecho a tener un mal día Iowa. Lamentablemente el sábado tuvo un mal día, pero no por eso le vamos a quitar todo el mérito de ser la segunda defensiva de la nación, bueno, hasta el sábado y que se ha mantenido y es todavía, a pesar de esa derrota, es todavía favorito dentro de, de la conferencia para poder disfrutar la final y llevársela. Entonces, eh, nada está perdido. Tal vez sí para lo que son, el para el torneo nacional, sí está un poco perdido, pero aún así tiene aspiraciones para llegar alto.
1: Sí, lamentable. Ahorita vamos a hablar de este tema. Ahora, hay que ser honestos, la verdad, el caso es que perdió se preparó para este partido como, como si hubiese sido una final, ¿verdad? La verdad, el caso es que se vio en la intensidad. Voy a repetir algo que he dicho muchas veces. Vean estos partidos, son muy intensos. Muy intensos. Y créame que esta derrota de Iowa va a quedar en la mente de mucha gente y el próximo partido entre estos dos va a sacar chispas. Va a sacar chispas porque esto, esto trae cola. Una cola muy grande. Y sí. bueno, no. Hace, a felicitar a Purdue. La verdad el caso es que lo hicieron muy bien. Muy, muy bien. Limitaron a, a un equipo de Iowa que ha sido bastante bueno. Y en fin. Se trajeron al número dos de la nación. Se lo trajeron al suelo y, y, y muy al suelo, ¿verdad? Ahorita hablamos de eso.
0: <ríe> Continuamos
1: con los partidos. Eh, el equipo número uno de la nación los Bulldogs de Georgia este, contra unos Wildcats de Kentucky que no pusieron resistencia, la verdad, el caso es que la, la defensa de Uga es muy fuerte muy fuerte y, y bueno, dinos Albert coméntanos
0: no Gato, verdaderamente Georgia demostró que domina los dos lados del balón, un juego por tierra intractable, ese tandem que tienen de tres corredores bueno, es algo que, que nadie puede parar así de fácil. Eso le da oportunidad a que Stepson Bennett se luzca. Yo creo que ya podemos nombrar a Stepson Bennett como el titular de aquí en adelante. Siempre he estado muy dudoso con JT Daniels, pero yo creo que ya Bennett como que ya se ganó ese puesto verdaderamente y creo que lo vamos a seguir viendo hasta el final. Un muchachito que su sueño está viviendo su sueño. Un muchacho que cuando fue niño... Eh, su sueño era ser el mariscal de campo de la Universidad de Georgia. Y verdaderamente lo está logrando y esperemos que tenga una carrera prolífica en el profesionalismo, porque tampoco es que lo hace mal, mal, mal. Eh, por el lado de Kentucky, de ahí, lamentablemente, a los chicos del derby les bajaron el moco, venían con una muy buena temporada, estaban haciendo muy buenos partidos, pero es que, gato, estrellarse contra ese muro de Georgia es, son otros 100 pesos. Verdaderamente, Georgia está. Está en otro nivel y vamos a ver qué pasa si el que llegue contra él en la final del SEC lo puede bajar. El otro equipo que podía bajarlo fue Kentucky, no pudo hacerle cosquillas. Y sí, vamos a ver qué pasa, pero igual hablábamos de Alabama hace un mes, creo, ¿verdad? Y mira lo que pasó.
1: Bueno, yo lo dije la semana pasada, Albert. creo que este equipo está enrumbado. El único... Hay dos partidos que yo creo que podrían ser complicados y son por, por más que todo por tradición que por otra cosa, que vendrían a ser Florida la próxima semana y Tennessee la, la, la semana número 7, 8 a la semana 9 por ahí, ojo. tal vez ojo y estoy hablando tal vez pero este vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa pero por mí que lleguen al número 1 la verdad el caso es que no me molesta en un partido que, pues, lo reseñamos básicamente porque ahorita vamos a hablar de ellos. Los Alabama Crimson Tide aplastaron a los Mississippi State Bulldogs. Estos son un Bulldogs también, pero de Mississippi, el uh -huh. 49 a 9. Eh, parece que se desquitaron ahí de ciertas cosas y, y Alabama, pues, pues yo no digo que dé un golpe de autoridad, porque la verdad el caso es que Mississippi State tampoco es como es súper este, rival, pero ganó, y eso es lo importante.
0: Sí, ¿no, gato? Mississippi State prácticamente desde que se fue Dak Prescott ah, no, ha, no se ha enrumbado. Ahorita, si no me equivoco, Mike Lynch es el, el, el head coach de ellos, apenas tiene, este es su segundo año todavía, está en proceso de, de reclutamiento para montar un... Un equipo competitivo, Alabama, una vez demuestra, ¿verdad?, que no tiene piedad contra los rivales débiles. Y es que yo creo que también esa es una una de las tácticas que Alabama utiliza como para para hechizarnos, lo que utiliza Nick Saban. O sea, es que cualquier, cualquier agato, cualquier aficionado promedio llega y ve esos marcadores y dice, man, Alabama es una máquina de destrucción masiva. O sea, cuarenta y 49 puntos a un equipo y es que eso es de las cosas que tiene Alabama. Alabama eh, le pega y pega y pega y pega como un buen bravucón, ¿verdad? Pero habría que ver cuando este... Con el que le está pegando se le levanta Y le pega un, un sustito Lo vimos con Texas A&M Que todo el mundo pensaba que Texas A&M O sea, imagínense que ese partido Ni siquiera lo habíamos puesto nosotros Como entre de los favoritos Y lo terminamos viendo Por, por ese upset tan, tan garrafal Y ese juegazo que le rajó Texas A&M Y como lo vimos también Con Purdue, cualquier rival Te puede dar una sorpresa un sábado gato. En un sábado cualquiera cualquier rival te puede dar una, una sorpresa y no hay rivales pequeños
1: Any Given Sunday, definitivamente
0: En este es, caso sería uh, Any Given Saturday
1: Sí, Any Given Saturday <risa> Yo, la verdad el caso es que sigo hablando y, y sigo pensando que este Alabama es un muy buen equipo, muy bien coachado evidentemente, es un ciclo muy largo, podríamos compararlo con el ciclo de, de los Patriotas de Nueva Inglaterra en, en la NFL y además hasta hasta tienen el paralelismo entre Bill Belichick y el señor Nick Saban o sea eso yo lo comprendo perfectamente y yo respeto mucho el tema de la de Alabama o sea toda la estructura pero también hay que reconocer y hay que hablar del tema que es que en la NCAA hay eh, programas de college football que son realmente precarios o sea creo que en los primeros par primeros este eh, podcast de la temporada 4 Que hablamos de NSWA Yo lo comentaba, o sea Hay equipos, vea la diferencia Atlética De los linieros ofensivos Defensivos de Purdue eh, De Georgia De Alabama con equipos de No sé, allá de Texas No sé qué O, o de New no sé cuánto
0: nos hemos sí. bañado muy largo dentro de la misma conferencia como Vanderbilt o South Carolina, que están en la misma SEC, pero igual la preparación atlética o el nivel atlético que tienen eh, los jugadores de Georgia, Alabama, podemos meter también a Florida, comparados con otros que están más abajo, como South Carolina, como Vanderbilt, en estos momentos que no está pasando un buen momento Tennessee, o sea, es una diferencia bastante amplia.
1: Correcto, entonces eso abre la posibilidad de que hayan este tipo de palizas y no es exactamente porque sea un equipo súper, súper fuerte o algún tipo así, o sea, no, no lo es así, pero bueno, en fin, eh, para continuar ya con los marcadores que nos quedan dos, Michigan State derrota a Indiana 20 a 15 en un partido muy interesante, Albert, dinos cuéntanos, ¿qué pasó ahí?
0: Sí, Gato, eh, Michigan State es de esos, como uno llama, sleepers, ¿verdad?, de un equipo que no esperábamos nada de él, y sin embargo, ahí se va moviendo, yo creo que ya esta semana está dentro del, del top 10 del, del ranking nacional, pero verdaderamente la sudó un poquito fea, Indiana como, como sus, sus vecinos, Purdue, Indiana se paró y hizo un buen juego, lamentablemente, a diferencia de, de sus compañeros o de sus vecinos, Indiana sí no pudo mantener el marcador y al final terminó cayendo al, contra un Michigan State que viene muy, muy enrumbado. Y Gato y esos equipos, Penn State, Michigan State, Michigan y Ohio State, al final de temporada, y lo he estado vaticinando, van a ser partidos muy buenos que podrían mandar inclusive a uno de esos a los playoffs nacionales, dependiendo de los marcadores y cómo queden esos juegos cuando se agarren ellos al final de la temporada.
1: Sí, 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 vamos a ver qué pasa. Y ya para cerrar, Albert, ¿qué te parece si hablamos del TCU, eh, los Hornet Rocks? que fueron a visitar a los Oklahoma Sunniers y les opusieron resistencia, por lo menos en el primer cuarto, o sea, por ahí hubo algo ahí, evidentemente el marcador de 52 a 31 dice lo contrario, pero sí hubo un partido muy interesante.
0: No, Gato. TCU siempre se ha caracterizado por ser un rival incómodo en la victual, tal vez no puedan tener un récord positivo, tal vez puedan terminar un récord tablas, pero todos los equipos juegan sudan la gota gorda cuando se agarran contra TCU en este caso con Oklahoma Gato, creo que ya se cimentó o ya verdaderamente vemos un, un, unos nuevos aires dentro de los Sunner. Kaylee Williams se rajó un partidazo Gato, ahí yo me imagino que por ahí tenés los, los números para que los puedas compartir con con, claro, con audiencia. mucho gusto Ciencia. Claro, 18
1: dale. 18 completos de 23 para 295 yardas y 4 touchdowns.
0: Sí, no, verdaderamente fue uno de los mariscales de campo de la semana. Y vieras que gato, que a mí en lo personal, eh, cuando lo vi jugar contra Texas y este partido contra TCU, me gusta mucho cómo juega Caleb eh, Williams. Es que me gusta mucho ese, ese, ese jugador con esa, como decís vos, con esa alegría, con ese carisma. Se ve que es un muchacho motivado, un muchacho alegre, alegre un muchacho que anima a su equipo, que motiva a sus compañeros eh, caso contrario que pasaba con, con Spencer Rattler que ya después de investigar un poco de las críticas, sí fue este, eso que lamentablemente a Spencer se le subieron los humos a la cabeza ya no era compañero, ya no era líder, solo se preocupaba por él y lamentablemente está recibiendo las consecuencias de eso de que de ahí ahora es una, una banca, es banca prácticamente, es un backup. Mucha gente, hasta el mismo papá salió diciendo que no, que ellos no, que es solo un traspié, que ellos no están pensando ahorita en el portal de transferencias, pero gato, cada día yo veo más cerca a un Spencer Rattler jugar para otra universidad el año que viene.
1: Ojalá que eso le sirva como un baño de humildad y la otra universidad a la que vaya, pues pueda desarrollar su potencial. Porque el MAE, el MAE tiene su vara el MAE es bueno. O sea, no es que sea el MAE sea malo. Lo que pasa es que eh, el problema es el ego, Albert. Cuando a uno se le sube el ego por más, por más eh, ¿qué te voy a decir? Por más talento que tenga. Si el ego no es bien encauzado. El ego por ego no funciona. Es simple. El ego por ego no funciona. Eh, simplemente es así y, y hay que trabajarlo y hay que funcionar, man, hay que hacer las cosas. En fin, ojalá que Spencer Rattler pues logre caer en cuenta de que de verdad necesita eh, un bañito de humildad, de estar tranquilo y vamos a ver qué pasa. Bueno, don Albert, este, ¿qué le parece? ¿Qué le parece a usted, don Albert? Si hablamos de el Pool lo que usted llamó o nombró corruptus in extremis
0: es que gato verdaderamente vea, desde el año pasado yo pensé que ya todo eso había quedado el año pasado yo pensé que todas esas chichas que todas esas críticas fuertes porque el AP Pool era muy favoritista con ciertos equipos que dejá, el año pasado habían equipos sin jugar Mientras que otros ya llevaban seis juegos encima, habían otros que sin jugar estaban dentro del top ten de la nación. Pero igual. Pero, gato, o sea, yo comprendo a mucha gente. O sea, yo sé que el programa de Alabama es muy bueno. Yo sé que el programa de Alabama, man, va a brillar en cualquier partido donde vos lo pongas, de los playoffs Que va a brillar en un tazón importante. Pero es que gato, a veces, o sea, si el equipo tiene la capacidad de hacerlo, ¿por qué le dan una ayuda tan evidente?
1: Ahora, yo, yo te voy a decir una cosa, voy a meter aquí la cuchara, Max. o sea, perdón, pero es que aquí estamos evaluando lo que usted hace este año. Estamos evaluando lo que hace el año pasado.
0: Exactamente. Ni el año, evaluando. ni el año tras
1: anterior, ni mucho menos, ni mucho menos. O sea, es uh -huh. lo que está pasando en este año. Ahora, yo estoy diciendo que a Alabama lo tenían que mandar al 11 No. Yo lo que estoy diciendo es que a Iowa no lo tenían que haber mandado al 11 Si Alabama, cuando perdió, lo mandaron al quinto, ¿por qué a, que, a Iowa, que pierde, lo mandan al 11 Eso es lo que a mí me molesta. O sea, y lo ridículo del caso, madre, ojo, yo todavía no estoy en ningún equipo que esté en el AP Pool. O sea, yo a todos los respeto y quiero verlos bien. Pero madre, o sea, ¿cómo es que Penn State pierde contra Iowa? Y están en 7. O sea, sí. no no, no es, no es, este, como la palabra, consecuente. Yo, yo no, insisto, yo no estoy pidiendo que Alabama lo manden a, a allá a lo más profundo. del No, lo que digo es que seamos consecuentes con los equipos. Porque, por ejemplo, Michigan State está 7-0. Oklahoma State está 6-0. Michigan está 6-0, y sin embargo todos están por debajo de Alabama y no es que a mí me van a decir ay ma, es que Alabama ha derrotado equipos grandiosísimos o sea, no lo acabamos de ver, o sea, quien derrotó no sé, un equipito ahí, o sea que le pasó por encima y lo aplastó que fue este cómo se llama este equipo pero Michigan State o sea, qué más lo entiendo
0: no, no, gato, y, y también no, y, y seamos francos. O sea, vea el partido desde de Florida, que casi pierde contra Florida. Casi pierde contra Florida. Obviamente sí. Le arrió un montón a. ¿Con cuál fue que jugó? A, con All Miss o Ar Arkansas. Que jugó hace unos, unos sí, 15 -Miss. días. Creo que fue, no, no. Con vea, -Miss. A ver,
1: Miss. vea, vamos a ser honestos. Le dio una paliza a U a US y USM. O sea. ¿Quién es USM en este momento?
0: Yo no sé quiénes son.
1: Este le ganó. Demos un segundo que sea ahora aquí. El, al Mercer Birds. Le ganó 48-14. Este y yo yo no entiendo este asunto. O sea, y eso sí, es lo no, que vemos. No, los, los
0: únicos rivales de peso sí. que ha tenido Ha sido All Miss. Sí. Y ha sido este Florida.
1: De pero Florida, vuelvo al tema, Florida más por un tema de, de tradición que porque realmente hayan jugado a, a lo bien ojo y estuvieron así de perder, ¿verdad? No, estuvieron Estuvimos en de nada de perder. O sea, pero entonces vuelvo al tema. ¿Cómo es posible que usted me diga que es que eh, Alabama y que no sé qué es cuánto. entonces yo agarro a, a, a Iowa y lo mando al, al fondo del, del bote al once no, a mí esas cosas me parecen que son muy molestas es una falta de respeto para el trabajo que viene haciendo este Iowa, porque Iowa está haciendo un muy buen trabajo y simplemente llegar y decir no, mira, es que hay que respetar porque por ahí dijeron, ¿verdad? que hay que respetar a, a, a los a, el legado. Lava, el legado. O sea, no, no, no. estamos hablando de hoy. Hoy, hoy, hoy. No se puede hablar de legados ni de nada de esas carajadas. Porque estamos hablando de hoy. Porque entonces en ese caso Clemson Tiger deberían de estar porque ellos tienen un legado reciente. LSU también. Y no lo
0: están. Es, es que gato, es que vos mismo lo estás diciendo. Vea, pierde Clemson. Lo sacaron del top ten. Pierde, pierde este Ohio State. Lo mandaron como al, al ocho, nueve. Eh, Penn State perdió igual. Lo, lo mandaron al ocho, nueve. O sea, están dentro, dentro de un rango. Recordemos que que la people también son puntos acumulativos. Obviamente se van a ir sumando puntos semana con semana. Obviamente, yo puedo estar en el, en el número 3 de la nación y aún así la gente no vota por mí, conmigo esa semana, pero aún así terminaría terminaría fuera del top 10, pero aún estaría dentro del rango de los 25. No quedo fuera de los 25 porque tengo puntos este, de, de semanas anteriores. Pero con Alabama fue una barbaridad. Es que con Alabama lo ponen en el 5. Es que es el descaro, mientras que a otros los ponían ocho, nueve, o diez, o en el caso de Iowa, que verdaderamente la sacan del estadio, porque lo mandan al once, que gato, verdaderamente, matemáticamente hablando, si vos estás dentro de los cuatro primeros, tu rango para la siguiente semana por los puntos acumulados debería de ser nueve, diez, o once.
1: Bueno, ¿y, en y con serio? Alabama
0: se pasaron eso por el... Por donde sí, ustedes saben. El arco el triunfo.
1: Albert, Exactamente. esperemos que de verdad... Este Cincinnati se mantenga, porque si Cincinnati pierde, lo mandan al 15.
0: No, no,
1: lo mandan al 15. No, los dos completamente pierde Lo mandan como, al 15. Lo mandan al 15. Lo más y largo más bien, que sea de los playoffs, porque no quieren que equipos no quieren. que no sean los que ellos necesitan lleguen a playoffs. Exactamente. O sea, a Cincinnati lo tienen en el, en el segundo lugar porque no tienen otra opción, man. O sea, Exactamente. te lo voy a hacer muy honesto. Si Ohio State estuviera un poquito mejor, es más, si Ohio State estuviera 6-0, Ohio State estaría en el 2 y Cincinnati estaría fuera de ese pool. Se lo Exactamente. aseguro. Man.
0: Exactamente. No, no, completamente de acuerdo. Y aún así, gato, y aún así, y acuérdese de mí, y aún así Cincinnati, si termina invicto, va a cerrar de cuarto. Y cuidado y no lo ponen de quinto para que no vaya. Si, si Alabama no pierde, si Ohio State no pierde, y si Michigan, eh, por ejemplo, que de los que está ahí, ahorita cuando hablemos más del, del, del pool, que está ahí dentro del arriba, invicto, se mantiene. Michigan cierra, sí. y cierra invicto y cierra de segundo. Sí, 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 no,
1: afuérase, sí, mí, sí. Cierra de sí, segundo. Seguro. O sea, van a hacer lo que sea. Yo, lo que sea. yo digo, Voy a ser honesto, ojalá los Bearcats se mantengan invictos para ver cuál es la excusa que los que les van a dar para sacarlos de los cuatro primeros, porque van a tener que dar una excusa.
0: Van a dar la misma excusa siempre de que el calendario de Cincinnati no se compara al calendario de Georgia, no se compara al calendario de Alabama, no se compara al calendario de Oklahoma. Ese va a ser el cuento y son los cuentos de todos, todos los años con esos equipos del Pero Grupo Five.
1: Aquí es donde vamos. Vamos a ver si se lo creen. Vamos a ver si se lo creen. Porque ya es hora de empezar a decirles, señores. No les creemos. Esto es, esto es una argolla. Esto es una argolla. Es una argolla. Simple. Si nos caen bien, todo bien. Todo ahí están arriba. Pero si no son de los nuestros, de nuestros... Simple, los tiramos al piso Y afuera, largo
0: Y yo le voy a decir algo Gato, o sea, si comparamos a Purdue y comparamos a Texas A&M, ellos con, Cuando llegaron a jugar con sus rivales Llegaron en, en igual condiciones uh -huh. Programas Que no traen estrellas Programas que no traen Traen gran fuerza Y Iowa, lo acabas de mencionar Iowa hace unas, unas Semanas estuvo en segundo lugar porque Derrotó al número 4 de la, al, no, era el número 3, Penn State. Sí. Número, el número, derrotó al número 3 de la nación, o sea, manda. Y si derrotaste al 3 de la nación, pasan 15 días o pasan 22 días y perdés contra un equipo que no estaba rankeado igual que Texas AM, con récord positivo, igual que Texas AM, porque te mandan al 11 y Alabama lo mandan al, quin, al quinto. Es por que eso. ese es el punto, ese es el punto O sea, la sacaron, la sacaron del estadio Verdaderamente
1: Y usted, eh, estimado podcast escuchar Y usted, mi amigo youtuber Que nos escucha también y que nos ve Este tema eh, investigue lo más O sea, nosotros estamos Indignados por este tema Pero usted investigue lo más O sea, los playoffs De la NCAA No llega el mejor equipo Llega el que quiere la IP pool. O sea, que es la asociación de periodistas. Los que ellos dicen, deciden quiénes son los que llegan a jugar los playoffs de la, de la NCAA. Los cuatro equipos. Ok, hay que recordar una cosa. Realmente, eh, cuando termina la temporada, en la, en la semana 16, oh, oh. se vienen las finales nacionales, y, se, y prácticamente lo que es oficial se acaba. Todos los tazones, ya como Albert lo ha explicado muy bien, pero yo voy a meterme otra vez. Uh -huh. Los tazones, ya son un tema económico que se han querido hacer. Entonces, por eso está el Fiesta Bowl y todas esas cosas. Porque todas esas marcas patrocinan los, 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 los famosos bowls. O sea, hay mucha plata, evidentemente. Lo cual no está mal, está bien. O sea, que lo hagan. O sea, no hay, no hay ningún tema. ¿Qué se les ocurrió? sacar un campeón nacional en unos playoffs que igual son razones para este, declarar al campeón nacional pero entonces lo hacen a través de una encuesta en una, un foro de periodistas que ellos son los que deciden quiénes van o quién no a mí quien me dice que no les pagan para que mantengan a X o Y equipo Usted me dice, no tiene pruebas. Le digo, no, no tengo pruebas, pero yo no tengo dudas. Porque no es posible sí, no, que equipos que estén haciendo las cosas bien, los lleguen y los manden al puesto 11, porque no tiene ningún sentido. Así es que, no, vayan, investiguen y agarran tweets y ponen, corruptus in extremis.
0: Hashtag corruptus in, corruptus in extremis. In extremis. Sí, gato y para aclararlo un poco, o sea, al final, digamos, el, el, el AP pool eh, tiene un gran 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 peso lo que es el los playoffs, en realidad los playoffs es un, un grupo, un comité que es el College Football Playoff, el comité, pero igual es un comité que toma la información del AP pool, y por decirlo así, es un comité sacado del mismo AP pool, o sea, del mismo AP pool, de los mismos esos salen un, un 8, 10 personas o 12 personas. Y de ahí ellos van sacando. La situación es que a como aparece el AP Pool así va a terminar. Nada más que después de la semana 9 le cambian el nombre, pero es la misma carajada. Y ahí va. Entonces al final eh, no me extrañaría, no me extrañaría que cuando el People ya le cambien el nombre y venga ya el del College Football Playoff, man, no me extrañaría que pongan a Cincinnati en cuarto, a pesar de que vaya invicto, y pongan a Alabama de tercero.
1: Sí sí, Pero... sí, sí, evidentemente. Ya veremos qué pasa. Bueno, eh, ahora sí, volvemos, ahora sí hablemos del AP Pool.
0: Top 7. <risa> ahora sí, vamos con el top 7 del, del AP Pool. Eh, vamos igual de atrás hacia adelante. En el número 7 está Penn State pulseándola como los grandes, verdaderamente, después de la derrota de Iowa con Iowa. Pensamos que se iba a caer y sin embargo ahí se mantiene. En el número 6. Gato, uno de los equipos revelación de este año. Michigan, nadie daba un 5 por Michigan. Y véalo, ya está en número 6, está invicto. Jim Harbour está salvando su trabajo. Sí. Luego, el en el de número, el amigo Afonso. Luego, en el quinto lugar, está Ohio State, que se repuso también de su derrota y ahí va para arriba. Un equipo que verdaderamente después de la derrota carburó mejor. Ya tienen un juego por tierra que les hacía mucha falta contra Bion. Obviamente tienen unos receptores colosales como son Wilson y Olave. Y CJ Stroud que verdaderamente es muy atlético. Es un Justin Fields 2.0 que verdaderamente hey, funciona para el esquema de Ohio State. En el número 4 están los desvergonzados de Alabama que una vez más vuelven a ingresar al top four, gracias a esas ayuditas extra que ya mencionamos. En el número tres está Oklahoma, que a pesar de que cambió mariscal de campo, sigue para arriba. En el número dos, Cincinnati. Desmond uh. Reader tiene que demostrar verdaderamente que ese programita considerado pequeño es digno para estar dentro de los cuatro mejores de la nación, y ahí está en el número dos. Les guste a que les guste, Cincinnati, en esta semana y esperemos que hasta fin de año, es el número dos de la nación. Y en el número uno, y posible candidato que no me dolería verdaderamente verlo al alzar el campeonato nacional, Georgia. Georgia ha pasado por años sufriendo mucho, año con año. Y este año se le está haciendo bien por Georgia también. Entonces, para cerrar, siete Penn State, seis Michigan, cinco Ohio State, cuatro Alabama, tres Oklahoma, dos Cincinnati, número uno Georgia.
1: Muy bien, muy bien ese pool. Muy, muy bien. Este, yo voy a, a nombrarles así rápidamente un par de datos. Este, ingresaron al AP Pool en el 19 Auburn. En el número 20, Baylor. En el número 23, Pittsburgh. Y en el número 24, Texas, San Antonio. Y en el 25, en el último, con la última ficha, ingresaron a Purdue. Ah, ah, a Joe lo mandaron al 11, pero a Purdue le subieron al 25. Ah, ¡Qué maravilla! Salieron del A.P. Pool, Florida. Lo dejaron afuera. Los Razorbacks, que lamentablemente se fueron cayendo poco a poco... Eh, lo sacaron, Arizona State también salió, BYU también lo sacaron, Texas este, lamentablemente también lo sacaron y bueno, vamos a hacer, igual, estos son datos rápidos, en el I 6 de la Big Ten, en el AP Pool 6 del Sex, 3 del ACC, 3 del Big 12, 2 del American 1 del Pac-12 Conference USA 1, Mountain West 1, Sunbelt 1 y un independiente que evidentemente es Notre Dame. Y bueno, eso serían datos rápidos del AP Pool para cada uno de ustedes, ojalá eh, les
0: guste. Gato, <risa> algo para, para abonar ta también, que, que bueno, en, ahorita cuando hablemos de los juegos para la semana 8, y vos uh -huh. lo mencionaste, Pittsburgh está haciendo una muy buena temporada, verdaderamente Pittsburgh ha estado calladito, y ahí está subiendo puestos en la ACC y parece totalmente fuera del, del esquema habitual o del status quo, Wake Forest y Pittsburgh son ahorita los amos y señores de la Atlantic Coast Conference y creo que van en punto de colisión para llevarse ese campeonato de esa conferencia. Una conferencia que vos y yo sabemos que ha sido dominada que casi ya una década por Clemson. Sí, sí.
1: Bueno, vamos con los eh, partidos importantes de la semana 8, mitad de temporada, y con las predicciones de mi estimado analista y excelente este, predic... ¿Cómo es? Eh, bueno, eso. ¡Pitonizo! Eso, esa, ¡Pitonizo! Más o menos... <risa> Recordarles que esta semana tenemos eh, partidos eh, miércoles, jueves y es sábado. Entonces vamos con un partido de miércoles que va a ser Costa Carolina. Saludo para mi amigo Edwin, que ama la ofensiva de este equipo. Va a jugar contra Appalachian State en el Kid Brewer Stadium en Boom, North
0: Carolina. Albert, cuéntanos. Bueno Gato, verdaderamente eh, ya se está volviendo un clásico. Dentro de la Sunbelt Conference, eh, Coastal Carolina contra Palacean State, son dos equipos que son relativamente recientes dentro de la conferencia y sin embargo han dado bastante que da a qué hablar y se han dado muy duro. Va a ser un muy buen partido, Gato, verdaderamente, pero yo considero que Coastal Carolina, con esa ofensiva total, la naranja mecánica de College Football hoy por hoy, va a terminar llevándose la victoria.
1: Okay. Tenemos otro partido interesante, ya esto es el sábado, es Wake Forest versus Army.
0: Sí, Gato, verdaderamente por el buen trabajo que está haciendo Wake Forest en esta campaña y que va enrumbado verdaderamente para llevarse la, la ACC, siento que va a ganarle a Army. Army es siempre eh, ha sido un programa eh, relativamente pequeño dentro del college football, en realidad están en la división 1A por, por ese amor que tienen los Estados Unidos hacia sus fuerzas armadas, pero verdaderamente su reclutamiento y su juego sería como de un división 2, eh, lo ha estado haciendo bien esta campaña, pero siento que Wake Forest le va a pasar por encima sin problemas
1: un partido muy interesante que se va a jugar a la una y treinta de la tarde en el Jack Trice Stadium en Iowa Iowa State recibe a Oklahoma State. Albert, dinos.
0: Gato, verdaderamente Iowa, nosotros lo hablamos en el en el en el podcast cuando hicimos las predicciones junto con inclusive Edwin y Oscar estuvieron de acuerdo conmigo. Un saludo para ellos, eh, de que Iowa State iba a reventarla este año, tenía todo para reventarla este año, lamentablemente ha decepcionado mucho. Y uno que no habíamos presupuestado, Oklahoma State verdaderamente lo está haciendo muy bien. Yo le voy a poner, me voy a ir por la fácil, voy a ponerle las fichas a Oklahoma State, un equipo que va para arriba contra un Iowa State que es un equipo que va para abajo.
1: Excelente. Vamos a ver qué pasa. Ojo, cuidado, hay Iowa State, se jale una torta. <risa> sí. Igualmente a la una y treinta de la tarde, pero ahora en, en allá. En ese sol maravilloso de California, en el Rose Bowl en Pasadena, UCLA recibe a los Ducks de Oregon. Albert, cuéntanos.
0: Gato, verdaderamente un partidazo. En lo que es la Pac-12, cualquier equipo puede ganar, nos lo han demostrado. En una semana, Stanford le arrea a Oregon y en la siguiente semana cae contra Oregon State. Entonces, es una locura ya lo que, es, lo que está ocurriendo en el Pacífico. Oregon UCLA es prácticamente de los clásicos de esa conferencia, desde de, que eran el Pac-8, se están agarrando ya por los años 30, 40s, pero yo considero que con el punch que trae Oregon van a terminar ganando el juego. Le van a ganar a UCLA.
1: En un juego interesante que se va a jugar en el Heinz Field, en Pittsburgh, este, el, la Universidad de Pittsburgh recibe a Clemson. Los Tigers van a, recibir, van a visitar a, a Pittsburgh y vamos a ver un juego muy interesante, Albert.
0: Lucha de felinos, gato. Los Tigers se van a agarrar contra los Panthers. El Pittsburgh son los, los Panthers de Pittsburgh. Allá en la chatarrera vamos a tener partido de, de college fútbol en la chatarrera. A ver, si a, vemos una ofensiva, a ver si vemos una ofensiva que funcione bien. No, muy probablemente sí. Muy probablemente sí, por fin va a haber una van a haber una ofensiva los de casa en el Hinesfield. Un saludo para Jera.
1: <ríe>
0: Yo, en lo personal, Gato, viendo la situación y como pinta la cosa... No, pero
1: ojo, lo irónico es que Jera ah, va con Uga.
0: Ah, sí, ¿verdad? Eso sí, sí es un traidor. <ríe> nada, se, se, para el college se vuelve, se vuelve este bulldog. Hay, hay algo muy interesante, le estaba comentando a, a mi mamá, Van, es que verdaderamente Uga ese perro vive mejor que cualquiera. Sí. En el, en el, en el estadio, en el Sanford le tienen su perrerita, su perrerita. Para esos días soleados le tienen aire acondicionado y helito y un platito siempre con agua y con comidita. O se aman ese perro es, bueno, eh, es, es el perro de la universidad, verdad que, que se puede esperar. Y no es cualquier universidad. Pero sí, gato, uh -huh. entonces. Ajá, en vale, esa dale. situación, volviendo con, con el juego, eh, Pittsburgh, Pittsburgh va para arriba, el mariscal de campo Pickett que tienen prácticamente la está reventando este año, otro que no estaba presupuestado y está dando mucho que hablar, y vamos a ver qué pasa, pero verdaderamente yo como veo la situación, Pittsburgh va a ganar.
1: Y bueno, para cerrar nuestras recomendaciones de partidos para la próxima semana, en el Falcon Stadium de la la, de la Academia de la Fuerza Aérea, los Estados Unidos, la, el equipo de la Fuerza Aérea, dicho sea de paso, los Falcons, reciben a los Aztecs de San Diego State.
0: Sí, gato, verdaderamente, eh, desde que los Chargers se fueron de San Diego, el único equipo de fútbol americano que tienen es los San Diego State Aztecs. E, irónicamente, se fueron los Chargers. Los Aztecs han tenido buenas temporadas desde entonces Y les van a hacer estadio nuevo Porque ellos juegan en el Qualcomm Lo que no pudieron los Chargers, pudieron los Aztecas <risa> sí, entonces, sí. No, no, es que ya después se dieron
1: cuenta de que sí se fueron
0: es, Exactamente Entonces, en este caso, San Diego State está llamado Gato A ser el campeón de la Mountain West Es el equipo más constante en esa conferencia este año Todo pinta a que así va a ser y Air Force, que es una situación parecida como lo que es con Army, como lo que es con Navy. Esos equipos están en esas divisiones tan altas, o en esa división tan alta, más por tradición o por amor de la gente, que verdaderamente programas de calidad. Yo no en lo personal, le doy el gane a San Diego State, sobrado.
1: ok. okay. Este, vamos a ver qué pasa con estas semanas, siempre hay que ver otros tipos de juegos, o sea, a ver gente, acompañemos a otras eh, universidades por ahí y, y ver, sí, diferentes, diferentes conferencias y diferentes equipos, recuerden que en la NCAA hay 110 equipos, es la cosa, 130, 130, oh, me, me quedé corto, yo creo que estaba exagerando, <risa>
0: Este, sí,
1: muchas muchas cosas y la verdad es que se disfruta muchísimo y bueno esto ha sido nuestro programa por esta por esta edición eh, muy contentos la verdad el caso es que estamos muy contentos y Álvaro unas palabras de cierre
0: bueno este recordarles verdaderamente a nuestros eh, escuchas una vez más verdad que este programa es subido a mi canal de youtube a Albert Murillo Ávila o también lo pueden buscar por College Football 101 College Football 101, y verdaderamente de todos los partidos, Oregon, UCLA va a ser un bonito juego, o sea, de todos es el que más recomiendo, más de que se va a jugar gato en ese mítico estadio que es el Rose Bowl. La historia del fútbol americano está escrito en las paredes del Rose Bowl. Ah, sí. No existiría el término tazón si no fuera por sí, el Rose Bowl, y eso Rose deberían agradecérselo no solo el College Football, sino la NFL también.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, Luis, totalmente de acuerdo. Y bueno, yo pues insisto agradecerles muchísimo por, la, por el tiempo que nos brindan, por estar aquí con nosotros, por darnos esta oportunidad de aparecer tanto en sus pantallas, en sus, en sus, sus, sus dispositivos móviles y pues escucharnos también a través de sus dispositivos móviles. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana con la edición de College Football, pero recuerden que mañana, igualmente mediodía, jueves, Sale la edición de la NFL Que también esta semana tenemos que hablar de muchas Cosas muy interesantes, están pasando cosas Muy interesantes en la NFL Y nos vemos la próxima Semana, un saludo, chao Bye
0: Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde todos los días compartimos información de la NFL y de la NCAA. Ayúdanos a crecer compartiendo el podcast con tus amigos. Hasta el próximo programa de Yarda. 506, el podcast.